0: SWR
1: Bestenliste.
0: Der Literaturtalk. Und wir springen genau einen Platz und kommen zu Platz 3. Und es ist das einzige Buch an diesem Abend, das sich mal nicht mit Krieg und Kriegsverbrechen beschäftigt. Wir werden da bestimmt auch noch gleich drauf zu sprechen kommen, denn das ist vermutlich alles kein Zufall, auch wenn die Bücher ja weit vor den aktuellen Ereignissen geschrieben worden sind. Platz 3 der SWR Bestenliste im Juni belegt ein Sammelband mit den besten Geschichten, Anekdoten, Kolumnen von einer amerikanischen Kultautorin, so muss man ja fast sagen, Sven Libowitz heißt sie und im Deutschen heißt der Band New York und der Rest der Welt, der übrigens von Sabine Hedinger und Willi Winkler ins Deutsche übertragen wurde und bei Rowohlt Berlin erschienen ist, Kirsten Vogt, vielleicht stellen Sie die Autorin mal ganz kurz vor, ich bin mir nicht sicher, ob wir alle sie kennen.
2: Nein, wir kennen sie nicht, zumindest kennen wir sie erstmal nicht aus ihren Texten, weil die sind bisher nicht übersetzt. Das ist nämlich der erste Band, der einige ihrer Texte zusammenfasst, auf Deutsch übersetzt ist. Fran Libowitz ist 1950 in Morrison, New Jersey geboren, in einem ja, relativ konservativen, unoriginellen, sagt sie immer, Elternhaus groß geworden, was da, glaube ich, eine ganz große Rolle spielt, mit einer relativ konventionellen Art der Erziehung. Sie ist jüdisch und sie ist sehr früh sehr rebellisch gewesen. Sie hat bei einem Halloween-Fest zum Beispiel sich eine, und das muss man sich vorstellen, in den, ja, was war das dann, 60er Jahren, sich eine Maske von Fidel Castro aufgesetzt und ist dann natürlich da ziemlich <lacht> hart aufgeschlagen mit dieser Verkleidung in ihrer Highschool. Sie war keine besonders berauschende Schülerin, weil sie lieber auch im Unterricht las, als die Hausaufgaben zu machen oder überhaupt aufzupassen. Sie hat sich den sozialen Events gerne entzogen, die den Kindern da angeboten wurden, also eine Einzelgängerin auch. Und sie ist also schließlich da von der Highschool dann auch geflogen, weil sie derartig subversiv sich benommen hat. Sie ist dann mit der Erlaubnis ihrer Eltern nach New York gegangen, als 18-Jährige schon, 19-Jährige, zunächst mal sechs Monate zu ihrer Tante und hat sich dann also selbstständig gemacht, indem sie geputzt hat und Taxi chauffiert hat und so weiter und so weiter. Und dann soll sie eben ja, schicksalhaft Andy Warhol über den Weg gelaufen sein. Hat dann in Interviews einem der Magazine, das Warhol ja rausgegeben hat, eine Kolumne geschrieben. Und zwar aus Bedungen hat sie sich, dass sie nur quasi Verrisse schreiben kann, nämlich über super schlechte Filme. Und wenn man so natürlich in den Job des Journalisten und Publizisten hineinfindet, dann kriegt man diesen Hang zum Granteln kritisiert sich lustig machen, erheben und so weiter, nicht mehr ganz von der Backe. Und vielleicht noch zwei Infos. Sie ist Kult im Moment, super, super angesagt. Es gibt ein Friendly Lebowitz-Revival dank Martin Scorsese, was Sie, Herr Otte, viel, viel besser wissen als ich, weil Sie Netflix gucken können, was ich nicht kann. Fran Libowitz selber guckt übrigens auch nicht Netflix, nur dass Sie es wissen. Sie hat auch keinen Computer, sondern schreibt immer noch mit dem Stift. Sie ist technophob. Sie hat aber mit Scorsese, sie kennt sowieso alle Promis in New York und Umgebung, nicht in Hollywood, sie hasst Los Angeles, aber Scorsese hat mit ihr eine offensichtlich wahnsinnige tolle Serie gemacht, die in Netflix lief und sie nun wirklich katapultiert, obwohl sie seit Jahrzehnten einen Writer's Blog und sie sagt sogar, sie hat eine Blockade, nicht nur einen Block, hat und gar nicht mehr so viel publiziert, ist sie aber super angesagt und wird wiederentdeckt und jetzt auch bei uns.
0: Ja, und das Interessante ist, dass diese Serie tatsächlich dem ganzen Kosmos von Fran Lebowitz nochmal so einen Push, würde der Amerikaner sagen, gegeben hat. Weil der Scorsese es schafft, mit ihr durch New York zu gehen und wir so das Gefühl haben, hey, jetzt müsste doch irgendwie so ein Schwerstkrimineller, irgend so ein Gangster aus so einem Scorsese-Film um die Ecke kommen. Aber eigentlich kommt immer nur Fran Lebowitz und erklärt New York. Und das ist eine ganz seltsame Spannung, die diese Serie hat. Es passiert nicht wirklich viel. Sie reden, sie reden, sie reden und irgendwann hat man das Gefühl, man ist in einem Text von Fran Lieberwitz. Und wie der sich jetzt anhört, das hören wir jetzt sozusagen sofort einmal von Barbara Stoll. Diese Texte handeln vielleicht das vorneweg von allem Möglichen. Ja, das deutet der Titel ja auch an. Es geht um New York natürlich. Es geht aber auch manchmal um Kindererziehung. Es geht um Blumen. Ums manch... Wohnen gehts. Wohnen um geht's. Stil, um, um Geschmack. Genau. Um
2: was man macht und was man nicht macht. Um Manieren geht. Sie ist also, da reden wir ja noch
3: drüber, aber eine und, tolle. Und es geht um, das ist das Tollste, um Literatur. Literatur. Die Zustände, die gegenwärtig im Literaturbetrieb herrschen, machen es möglich dass ein Mädchen durch ein Buch ins Verderben gerät. Ja, bei den Zuständen, wie sie derzeit im Literaturbetrieb herrschen, ist es inzwischen sogar möglich, dass ein Junge durch ein Buch ins Verderben gerät. Gefahr droht natürlich nicht nur von einem Buch, denn die Lage hat sich so weit verschlimmert, dass sogar ein Magazin sicherer ist als ein Buch, aber nur, weil es kürzer ist. Allzu oft jedoch werden aus Magazinen Bücher weshalb die Besonnenen sie als verschärftes Petting der Literatur betrachten müssen. Diese Warnung sollten alle Betroffenen beherzigen. Um für eine weniger gefahrvolle Lebenswelt auf dem Papier zu sorgen, gebe ich folgende Empfehlungen, wie man es vermeidet, verderbliches Material zu lesen und oder zu schreiben. Frauenliteratur. Immatrikulieren Sie sich im Fachbereich Medizin – und spezialisieren Sie sich auf Gynäkologie. Die Enttäuschung wird nicht lange auf sich warten lassen. Und Sie werden feststellen, dass die literarischen Möglichkeiten der Vulva ein kleines bisschen überschätzt werden. Frauen, die darauf bestehen, dass sie die gleichen Möglichkeiten wie Männer haben müssten, sollten dringend die Option stark und schweigsam bedenken. Nur weil man in der Highschool keine Freunde hatte, ist das noch kein Grund, ein Buch zu schreiben. Dass man in der Highschool viele Freunde hatte, sollte einem genügen. Das muss die lesende Öffentlichkeit nicht erfahren. Wenn ihre sexuellen Fantasien tatsächlich für andere interessant wären, dann wären sie keine Fantasien mehr. Als Literaturliebhaber wird es Sie vielleicht interessieren, dass das Wort Selbstbehauptung im gesamten Werk von William Shakespeare kein einziges Mal auftaucht. Bitte vergessen Sie nicht, dass sich bestimmte Themen bei Tisch verbieten. Es lesen ziemlich viele Menschen, während sie essen. Lyrik. Sollten Sie der Meinung sein, dass Selbstmordgedanken bereits von einer poetischen Natur zeugen, dann vergessen Sie nicht, dass es auf Taten ankommt, nicht auf Worte. Einen flüchtigen Gedanken festzuhalten, ist unmenschlich. Gratisessen geht auf Saloonbetreiber während der großen Depression zurück. Auch freie Verse entstehen oft während einer Depression. Sollte Ihnen das passieren, versuchen Sie den Impuls mit einem Drink im Keim zu ersticken. Wenn Ihnen beim Betrachten des Sonnenuntergangs über einem Gebrauchtwagenhandel in Los Angeles auffällt, wie sehr dieses Bild an das unausweichliche Schicksal der Menschheit erinnert, notieren Sie diesen Einfall unter gar keinen Umständen. Selbsthilfebücher. Wenn Sie es in dieser Welt zu etwas bringen wollen, besorgen Sie sich kein Buch, sondern einen Anwalt.
0: Barbara Stoll las aus dem Band New York und der Rest der Welt von Fran Libowitz erschienen bei Rowold Berlin, Platz 3 der SWR-Bestenliste im Juni. Und ich glaube, hinten steht natürlich dieses wunderbare Zitat aus der Washington Post: The Funniest Woman in America. Ja, das ist natürlich die Frage, was für einen Humor pflegt die Autorin hier? Und ist er überhaupt ein literarischer?
1: Ja, aber natürlich sind es, man merkt schon auch, dass es ältere Geschichten sind. Sie sind lustig, man begibt sich in die Zeit und man amüsiert sich sehr mit ihrem bösartigen, grantligen Blick. Man kann sich vorstellen, zu was für Gesellschaften sie immer wieder eingeladen worden ist und welche Leute sie gemieden hat und wie man sie schon früh um zwölf am Telefon belästigt hat, wo sie sowieso nicht gerne telefoniert, das ist schon... Auch wirklich amüsant, aber man merkt schon auch, dass die Zeit darüber hinweggegangen ist, ein wenig. Es, ist, also es liest sich gut, aber ich finde, es sind auch Dinge, die man nicht alle jetzt in dieser Ausführlichkeit, nee, ausführlich sind sie ja nicht erzählt, sind ja oft zwei bis drei Seiten lang die Texte, aber die man gar nicht unbedingt jetzt in diesem ganzen Buch haben möchte, ist mir so gegangen. Also mir hätte die Hälfte gereicht.
0: Einspruch. Von ja, mir auch. Also das Schöne ist doch an dieser Passage, dass man dachte, wann ist der Text geschrieben worden? Selbstbehauptung. Ja, auf jedem dritten Roman lese ich diesen Begriff, das ist die Geschichte einer Selbstbehauptung. Und ich muss mich dann zwingen, tatsächlich in das Buch hineinzulesen. Ich hatte eher den Eindruck, ich weiß nicht, wie es Ihnen ergangen ist, Christen Vogt, dass gerade die älteren Texte. Und obwohl es ja meistens um den amerikanischen, oder US-amerikanischen Literaturbetrieb geht, von einer erschreckenden Aktualität.
2: Genau sind. so ist es. Genau so ist es. Das lese ich ebenso. Natürlich gibt es Dinge, Erika Jong und was weiß ich, so Zitate oder einzelne Personen, die fallen so ein bisschen raus, Oder man denkt, wer war das nochmal? Ja, gut, keine Angst vorm Fliegen und jetzt keine Angst vorm Toten euerdings. Also gut, auf jeden Fall zum Beispiel. Sie sind ja wirklich soziale, anthropologische Studien, die sie treibt. Sie guckt sich an, was ist mit den Wohnungen zum Beispiel im Moment los. ja? Also das guckte sie aber sich immer an. Also sie sind so groß wie ein Brandyschwenker, heißt es mal an einer Stelle, ist, ist die Küche oder ist irgendeine Wohnung. Sie geht mit Maklern in Wohnungen, um zu schauen, wie kann ich leben. Und was findet sie? Absoluten hypertrophen Designmüll, an dem man sich verletzen kann. Betten, die scharf sind wie Klingen. Küchen, die aussehen, als wären es sterile Operationsräume, Zahnarztpraxen. In jedem Zimmer ein Waschbecken. Also die skurrilsten Sachen entweder, also hypertroph modern oder aber winzig, ranzig. Da gibt es so die eine Stelle, wo sie mal sagt, der Kühlschrank, warum steht der Kühlschrank eigentlich hier nicht in der Küche, sondern im Wohnzimmer? Ja, weil in der Küche kein Platz war. Und dann gibt sie dem Makler aber den Rat, aber wissen Sie, was ginge, dass die Küche in den Kühlschrank geht, ja, solche Dinge. Also diese Wohnungsnot, die Gentrifizierung sind für sie immer wieder Thema, kommt mehrfach im Buch vor. Sie ist, glaube ich, wirklich eine also ich muss vor dem Buch insofern warnen oder vor seiner Lektüre in der Öffentlichkeit. Mir ging es so, ich habe passagenweise wirklich das Lachen nicht halten können. Es war so komisch und ich habe wirklich für Aufsehen um mich herum gesorgt, weil man sich gefragt hat, warum ich da so rauslachen muss. Ich finde es extrem pointiert. Es ist manchmal ein klein wenig oberflächlich auch, aber es ist manchmal auch genau auf dem Punkt. Also es wird so viel Albernheit in unserer Welt da gezeigt, auch wenn das ein paar Jahrzehnte schon her ist, sind immer noch diese Albernheiten, die da gezeigt werden. Ich würde
0: gerne über die Oberflächlichkeit sprechen, ja. weil ich glaube, ihr Trick, ihr literarischer Trick ist eine Oberflächlichkeit zu insinuieren, die aber dann doch im Backoffice unglaublich viel... Genau ist.
2: wie Warhol. Ja, das ist es ist genau. genau Warhol. Die Oberfläche ja. ist die Gesellschaft. Genau. Und das sind unsere Oberflächen heute genauso an den Bildschirmen. Dann es sind haben andere die, Oberflächen, die, die aber es ist die Campbells und so weiter. suppendose hm. Es ist das Outfit, es sind die Manieren und so weiter. Und was ich super spannend finde, sie ist eigentlich eine Ratgebertante. Ja. Eigentlich ist sie eine Ratgebertante. Am langweiligsten ist sie für mich persönlich da, wo sie Listen macht. Mhm. Das lese ich nicht so gern. Bin ich so ein Tabellentyp, aber sie macht genau Listen. Wenn sie das wollen, kommt das raus. Tun Sie das und so weiter. Eigentlich auch witzig, sehr, sehr algebraisch, algorithmisch. Vielleicht, was vielleicht
0: sprechen wir über diese Liste. Aber
2: darf ich einen Satz sagen? Ja. Was ich so spannend finde: Sie kritisiert immer ihre langweiligen Eltern, die sie streng erzogen haben, die ihr nämlich sich gar nicht gekümmert haben um ihre Gefühle und so weiter. Und im Grunde gibt sie genau solche Ratschläge an die Gesellschaft heute. Ja, das und das macht man nicht, das und was. Und und warum ist sie heute so beliebt? Weil sie den Mut hat, sich dauernd unbeliebt zu machen und weil sie allen... Quasi das lebende Beispiel dessen ist dafür, dass man alles sagen kann, man muss nur die Resonanz auch aushalten, man muss das Echo vertragen können, das steht sie durch und dadurch ist sie wie ein Kerl und füllt Säle, muss man auch vielleicht noch erzählen, sie füllt Säle in Amerika auf großen Touren, sie schreibt gar nicht mehr, sondern sie spricht zu den Leuten, sie beantwortet Fragen aus dem Publikum in so einer Ping-Pong-Geschichte und sie wird
0: geliebt. Was mich sehr erstaunt ist, wenn die Sachen, die ich in diesem Buch gelesen habe, wenn die ein Mann in Deutschland veröffentlichte, dann gäbe es einen Riesenskandal, da bin ich mir sicher. Ja, Also das, der, äh, das, das, ist das schert das, was sie alles nicht. Das schert sie nicht. Sie ist nämlich nicht. auch
2: jemand, das muss man auch sagen, also ist natürlich unheimlich geübt das Ganze und unheimlich virtuos, wie sie das macht. Sie ist eigentlich eine Stand-up-Essayistin, Stand-up-Comedy-Frau, aber sie macht nie Gossip, sie macht nie schmutzige Wäsche, Sie ist super diskret. Man weiß nicht, mit welcher Frau sie liiert ist. Sie sagt selber, sie ist promisk, Sie ist stinkend faul. Sie kann keinen Termin halten. Sie ist überhaupt nicht überambitioniert. Und all diese Sachen, das ist offensichtlich für das amerikanische Publikum ein Teil des linksintellektuellen amerikanischen Publikums, würde ich mal sagen. So entlastend und so entlarvend auch, dass sie eben dieses Revival im Moment zurecht hat, finde ich.
0: Vielleicht sprechen wir noch mal über diese Listen, diese An gedeutet haben. Da scheidet es sich, glaube ich, weil diese Listen haben eine Ratgeberseite, ja, aber diese Listen haben auch etwas sehr Politisches. Es gibt zum Beispiel eine lange Liste von Ankreuzmöglichkeiten, falls man auf den Gedanken kommt, zum Beispiel Diktator zu werden. Und dann oder erklärt Papst. Oder Papst. Alles Jobs, die man garantiert nicht bekommen kann. Und dann wird sie sehr böse, weil sie dann im Grunde genommen beschreibt, was wir jetzt erleben. Also man könnte wirklich bei den Gruselgestalten gestalten auf dieser Welt und wir nennen jetzt mal keine Namen, so Heckchen machen. Ja. Ah ja, Zwangsarbeit, genau, Lügenpropaganda und so weiter und dann geht das so weiter. Das ist einerseits lustig, aber es ist andererseits auch ganz bitter. Aber
1: ja, solche Listen gibt es, aber es gibt wirklich viele Listen. Damit ist ja auch wieder ihrer Zeit voraus. Also heute ist es sehr beliebt, Listicles zu machen. Die klicken ja. gut, das weiß ich von den Online-Kollegen. Gerade Listicles mit ungeraden Zahlen. Und sowas machte sie eben damals schon. Und ohne Social Media. Ohne Social Media. Und es gibt diese politischen Listen. Es gibt auch Listen, wo man, wenn man sich da rein vertieft. Ja, persifliert sie natürlich so Psychoratgeber, ja, so, also, also sie ist eine Karikatur einer Ratgebertante ja, 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 natürlich, ja, ja. ne. Und die machen zum Teil Spaß, aber zum Teil sind sie auch ermüdend, weil es viele sind. Welche Pflanze, welches Gemüse, welches Essen, wie sich Kinder verhalten sollen und so. Das, also mein Problem mit dem Buch ist einfach, dass es diesen durchgängigen Zwang gibt, lustig zu sein, sich lustig zu machen und die verschiedensten Dinge aus dem Alltag, aus der Erziehung, aus der Hundehaltung, aus der... Wohnungsnot, aus der Begegnung mit Prominenten und so weiter zusammenzusammeln. Dieses Werk ist ja entstanden über Jahrzehnte und wir haben es jetzt in diesem Buch zusammen und wenn man sich dieses Buch auf den Nachttisch legt und sich vornimmt, ich lese jeden Abend, ja, zum Einschlafen ist natürlich auch blöd, weil man lacht, aber ich lese eben einfach nur fünf und danach lese ich eben noch was anderes und ich lese es zum Aufwachen. Das ist, Dann wahrscheinlich, ist wahrscheinlich das Problem.
0: Die Situation ja. ist entscheidend. Sie haben es beim Einschlafen gelesen und haben Ihren Mann geschrieben. <lacht> stört und sie hat es in der U-Bahn gelesen und hat die ganzen Laden da unterhalten. Genau, also ja, wir fassen ja. zusammen dieses Buch nicht im Bett oder so in schwierigen Situationen lesen.
2: Kleindosen nicht hintereinander weg. Das kann man nicht ja. Das ist ja. zu viel, weil dann ist es too much ja zur Herausgabe das finde ich auch nicht ganz glücklich. Es gibt kein Verzeichnis dessen, wann was wo erschienen ist. Das wäre eigentlich da finde ich wäre es jetzt schon mal richtig gewesen zu sagen. Das war 1900 Dinge und so weiter. Und desto größer glaube ich wäre unser Erstaunen darüber, wie haltbar die Texte sind. Also bitte lesen Sie und kaufen Sie das Buch. Wenn Sie ein bisschen
1: Erheiterung brauchen, in kleinen Dosen immer mal wieder zwischendurch, es lohnt sich. Man muss vielleicht auch noch sagen, dass es eigentlich ein gutes Buch jetzt ist für nach dem Lockdown. Also erstens, weil es natürlich lustig ist und weil es nach New York führt und man da durch die Straßen geht und man weiß, jetzt konnte man da ewig nicht hinfahren und jetzt will man da eigentlich auch nicht hin, weil man fliegen müsste und wer weiß, wie das ist. Also das wird man vielleicht alles nie wiedersehen und dann kann man sich das so merken, wie das Fran Libowitz gesehen hat. Und dann ist es natürlich auch für diese Zeit gut. Also Als für alle New
0: York-Reisende auf jeden Fall eine Pflichtlektüre, Fran Libowitz mit New York und der Rest der Welt, Platz 3 der SWR-Bestenliste. Im Juni erschienen ist das Buch bei Rowold Berlin. Vielen Dank.